0: 西東京市からのお知らせです今日は児童扶養手当特別児童扶養手当の申請マルニューマルコ医療証の現況届などについてお知らせしますインタビュールームお話は西東京市危機管理室の村野智信さんテーマは架空請求に注意です
1: 児
0: 童扶養手当、特別児童扶養手当の申請についてお知らせします。支給要件に該当する方でまだ申請をしていない方は棚視聴者1階の子育て支援課で申請手続きをしてください児童扶養手当は父母が離婚した父または母が死亡などの状態にある18歳までの児童の養育者に支給するものです支給金額は所得に応じて変わり2人目3人目は加算されます特別児童扶養手当は20歳未満の中・重度の障害がある児童の養育者に支給されるものです支給金額は1級か2級かによって異なります手当の支給は年3回4ヶ月分ごとの支払いとなります各手当は申請のあった翌月分から支給されますいずれの手当も所得制限があります支給要件や所得制限限度額などについて詳しくは7月1日号の広報西東京などでご確認くださいお問い合わせは、田中庁舎・子育て支援課までどうぞマルニュー・マルコ医療証の現況届けの提出についてお知らせします現在、マルニュー・マルコ医療証をお持ちで今年1月2日以降の転入者申告をしていない方など今年度の課税状況が公募で確認できない方と市外に住民登録がある方可年度未提出の申請者へ現況届を送付します必要書類を添えて提出してください提出先は棚市庁舎1階の子育て支援課の窓口か本屋庁舎1階市民課出張所にある改修ポストです提出期限は8月19日月曜日ですなお、申請時の届出事項、加入保険などに変更があり変更届を未提出の方は早めにお手続きくださいこの場合、出張所では受付できませんお問い合わせは子育て支援課までどうぞ1月は固定資産税都市計画税第2期の納期ですこの付はお近くの金融機関コンビニエンスストアなどの窓口やインターネットなどで手続きをするペイジー納付クレジット納付がご利用いただけます納期内でのご納付をお願いします納税には一度のお手続きで安心便利な口座振替をお勧すすめします農政課からのお知らせでした離乳食講習会ステップのお知らせです市内在住の6ヶ月から9ヶ月までの乳児と保護者を対象に離乳食の中期食から後期食のお話試食・歯科の話をしますこの講座は8月27日火曜日午後1時15分から3時まで、田梨総合福祉センターで行われます。受講ご希望の方は、はがきかメールでお申し込みください。申し込みの締め切りは、8月6日です。お申し込みお問い合わせは、健康課までどうぞ。胃がん検診のお知らせです。問診とバリウム使用の X 線検査を行います検診は9月2日から10月にかけて田梨総合福祉センターと法や保健福祉総合センターで行われます男性・女性によって日程が異なります詳しくは広報西東京などをご覧ください受診できるのは来年3月時点で40歳以上の方で前年度に受診した方以外です申し込みは電話で簡単便利に行えます胃がん検診申し込み専用電話におかけくださいまた広報西東京に掲載している QR コードなどからウェブ予約することもできます店員に達した時点で受付は終了となりますお問い合わせは健康課までどうぞなお健康課での予約受付はしていませんのでご了承ください子どもの事故防止のお知らせです東京消防庁管内では1日におよそ30人以上の子どもが救急搬送され特に1歳2歳児が多くなっています家の中にも危険はたくさんあるのでやけどの防止はやけどの恐れのあるものを子どもの手の届くところに置かないようにしましょう挟み込みの防止はドアの開閉時は子どもがどこにいるか確認しエレベーターエスカレーター付近では遊ばせないようにしましょうお問い合わせは西東京消防署までどうぞ。危機管理室からのお知らせでした
1: インタビュールームお話は西東京市危機管理室村野智信さんテーマは架空請求に注意担当は近藤直子ですさて村野さんここ数年あらゆる種類の詐欺が増えています代表的なものにはどんなものがあるんでしょうか
2: テレビやインターーネットなどのニュースで詐欺事件がが取り上げられることが多くなっています詐欺は誰もが被害者となりうる立場にあることから身近な犯罪と言えます詐欺の中でも現在全国的に問題となっているのが特殊詐欺と呼ばれている犯罪になりますこの特殊詐欺にはオレオレ詐欺架空請求詐欺還付金詐欺有償保証金詐欺などの振り込め詐欺とその他の振り込め類似詐欺に分類されます
1: 西東京市内の被害状況どんな種類のものが多いんですか
2: はい。西東京市内における特殊詐欺の犯罪発生状況についてですが今年の上半期での認知状況つまりは被害届を田梨警察署が受理した件数については15件で被害額としては約3200万円となっておりますこの件数の数字は去年の同じ期間と比較して十二件の減少となっていますまた特殊詐欺の中でもいまだにオレオレ詐欺の被害が多く発生していると聞いております
1: さてその中でも今回は架空請求詐欺について伺います架空請求詐欺とはどんなものでしょうか
2: はい、えー、詐欺犯人は被害者の不安を煽り、えー、手元に届いたはがきやメールに記載されている電話番号に電話をさせますその後、コンビニエンスストアなどで電子マネーを購入させ、そのカードに記載の番号を教えるように要求する手口です。まず、はがきや封書による郵送があります。民事訴訟、最終告示書などと記載のはがきが自宅に届き、そのはがきには、連絡がなければ差し押さえが強制的に執行されますなどと書いてあります。被害者は身に覚えのないことですが、裁判所、差し押さえなどの聞き慣れない言葉に怖くなりはがきに記載されている連絡先へ電話をしてしまいます次に携帯電話にメールが送信されることもあります携帯電話に実在する大手通販サイトを語ったショートメールが送信されますその内容は未納料金が発生しているので本日中に連絡がない場合は法的措置に移行しますと書いてあるので、これも被害者が恐怖心から電話をしてしまいます。ハガキにしても、メールにしても、その後、詐欺犯人と会話をすると、無人 ATM や閉店後の支店に設置されている ATM へ誘導され、犯人に指定された口座へ現金を振り込ませる手口です
1: 。架空請求詐欺の被害に遭わないためにはどうしたらいいんでしょうか
2: 。はい。えー、不審なハガキや、メールに記載されている電話番号には、絶対に電話をしない、そのまま無視するということが大切です。犯人はだましのプロです。電話でかかってくるオレオレ詐欺などとも同じことですが、被害に遭わないための一番の対策として、犯人と話をしないということが重要です
1: 。お問い合わせ先、またお困りごとの相談についてはどちらにしたらよろしいですか
2: はい、えー。不審なハガキを受け取ったり、身に覚えのないメールが届いたら、迷わずに田梨警察署または百刀番通報をお願いします。また、西東京市消費生活相談室もご利用いただけます
1: 。村野さん、最後に放送をお聞きの皆さんへ一言お願いします
2: 。はい。えー、特殊詐欺等の詐欺・犯人グループは、さまざまな手口を使って被害者に接触を試み、多額の現金を騙しております。被害者の約9割の方が自分は被害に遭わないから大丈夫だと思っていたと回答しているともいいます。1件でも特殊詐欺の発生をさせないために何回も同じ話をして申し訳ございませんが不審な電話、メール、はがきが来た場合にはすぐに110番通報をお願いします。皆さんで特殊詐欺等の被害をゼロにしましままょう
1: 。うありがとうございます。インタビュールーールム、テーマは、架空請求詐欺に注意お話は西東京市危機管理室村野智信さんでした
0: 親子で野菜作りにチャレンジしてみませんかみんな集まれ畑の学校のお知らせです町の畑で株と大根を育てます市内で育った野菜を味わってみましょう親子で市内のの農業の魅力を体験してみてみくださいこの催しは北町6丁目にある市内農業者の補助で種まきが8月28日収穫は10月26日いずれも午前9時から11時まで行われます雨天の場合は8月31日10月27日となります。参加できるのは西東京市在住の小学生までの親子です参加ご希望の方は7月31日までに往復はがきでお申し込みくださいなお定員は20組で申し込み多数の場合は抽選となりますお申し込みの問い合わせは市役所産業振興課までどうぞ